0: zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Frankfurt hat gewählt, ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin sollte es sein, herausgekommen sind aber zwei Kandidaten für die Stichwahl. Das ist eines der Themen heute, aber bevor es losgeht, erstmal der Mann an meiner Seite, Jan Pasternack. Ich begrüße dich, Jan. Hi.
1: Ja, Hallöchen, auch von meiner Seite. Ich hoffe, dir geht's gut und äh, du hast die ersten Wochen mit ähm, ja der neuen Mitbewohnerin gut überstanden. Wir hatten ja ein kleines Gewinnspiel, aber ähm, ich kann äh, muss leider sagen, keine der Einsendungen war korrekt. Äh, dabei ist es eigentlich ganz einfach, Hendrik, oder? Wie ist denn nun der Name?
0: Es kamen ein paar gute Tipps. Julia war zum Beispiel dabei, ist auch ein sehr schöner Name. Die richtige Lösung wäre aber Antonia gewesen ähm, oder Toni im Spitznamen. Mhm. Da ist leider keiner drauf gekommen, aber es ist natürlich zugegebenermaßen jetzt auch eine relativ äh, schwierige Frage gewesen. Ähm, das heißt, wir müssen mal gucken, was wir jetzt mit der Reise eigentlich machen. Äh, die verteilen wir dann vielleicht anderweitig einfach unter einen der Einsendung per los. Per Los. Also machen wir das. Was haben wir denn heute noch für Themen, Jan? Eins habe ich ja schon angesprochen, die OB-Wahl gestern. Also wir nehmen heute am 6.3. auf. Gestern wurde gewählt, aber wir haben noch zwei andere Themen.
1: Ja, dann sollten wir vielleicht noch mal kurz äh, über das Urteil zu den rechtsextremen Chatgruppen beziehungsweise der Nichtzulassung der Anklage ähm, reden, ähm, das abgelehnt worden ist, wie gesagt, und äh, über das Toilettenkonzept, was jetzt die Stadt Frankfurt vorgestellt hat. Das ist nämlich ein sehr wichtiges Thema und häufig findet es nicht die notwendige Beachtung.
0: Alles klar, das sind auf jeden Fall spannende Themen für die heutige Folge. Kleiner Reminder, ihr könnt uns natürlich auf den gängigen Plattformen folgen und unterstützen. Gerne auch an Freundinnen und Familie weitersagen. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Wenn ihr eine Frage, Themenanregung, Kommentar oder ähnliches habt, schreibt uns gerne an kontakt@gutezukunft.de und in diesem Sinne würde ich sagen, los geht's, ab in die Folge, viel Spaß euch. Ja, kommen wir zum ersten Thema. Wir haben es eben im Intro schon gesagt. Gestern wurde gewählt am 5. März die Wahl zum neuen Oberbürgermeister. Und wir hatten ja auch schon über die Hintergründe viel berichtet, haben das Thema auch ein bisschen abgeschlossen schon. Ähm, Peter Feldmann wurde ja am 6. November mit einer überragenden Mehrheit von 95 Prozent äh, der WählerInnen abgewählt. Ähm, und die Hintergründe werden wir jetzt nicht nochmal aufrollen. Das haben wir ja hier im Podcast auch zur Genüge getan. Mittlerweile ist äh, fällt man ja auch äh, Ende Dezember äh, verurteilt worden zu einer Geldstrafe. Und ähm, das Urteil ist auch noch nicht rechtskräftig. Also das vielleicht kurz zum Hintergrund. Und ähm, gestern also die Wahl, Jan, die vielleicht etwas naive Frage, warst du wählen?
1: Ich gehe nicht wählen, das bringt also doch eh nichts. Die da oben machen doch eh, was sie wollen. Nein, ich, ich war natürlich wählen Ehrensache. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Wahl verpasst. Ich finde, das ist ein hohes Privileg und, und gut. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall immer sehr, sehr ernst nehmen. Und ja war sehr spannend, würde ich sagen. Also ich war dann am Abend äh, ab 18 Uhr dann auch tatsächlich im Römer mhm. und es war wirklich ein offenes Rennen. Also es gab ja äh, kurz zuvor eine Umfrage von Insa in von der Bildzeitung auch in Auftrag gegeben und äh, die hat Uwe Becker und Mike Josef äh, sehr gleich sehr stark mhm. gleich aufgesehen und abgeschlagen dahinter Manuela Rottmann von den Grünen. Und es kam dann äh, doch ganz anders. Also äh, Uwe Becker klarer Wahlsieger mhm. und äh, dahinter haben sich Manuela Rottmann und Mike Josef ein, vielleicht kein Kopf an Kopf Rennen, das wäre ein bisschen zu viel gesagt, äh, aber schon ein, ein enges Rennen geliefert. Ja, Man kann mal so sagen, also
0: Uwe Becker hat ja 34,5 Prozent geholt, ähm, Mike Josef dahinter auf dem zweiten Platz 24 Prozent und äh, Manuela Rottmann dann ja, am Ende waren es so etwa 21,3, damit der dritte Platz. Das heißt auch, dass es zu einer Stichwahl kommen wird, nämlich zwischen Uwe Becker und Mike Josef. Stichwahl immer dann, meines Wissens nach, wenn keiner der KandidatInnen 50 Prozent erreicht. Genau. Das ist ja hier nicht der Fall gewesen. Es gab aber auch noch eine kleine Überraschung. Und ich muss sagen, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen gefreut. Wir berichteten ja bereits über Peter Wirth, a.k.a. der Bahnbabu, hat mit 5,1 Prozent ähm, schon ja eine kleine Überraschung hingelegt, den vierten Platz. Also auch deutlich vor ja. äh, den KandidatInnen äh, der Linken, der FDP und äh, zum Glück auch natürlich der AfD. Ähm, also das ist schon, ich glaube, hat dann auch erstmal einen äh, Spagat im Römer hingelegt. Ich war nicht vor Ort, aber das äh, Bild ging durch die Medien. Also das auch ganz unterhaltsam am Rande. Jetzt haben wir also eine Stichwahl zwischen... Uwe Becker und Mike Josef, CDU, SPD. Bei Mike Josef muss man sagen, ist schon auch ein ziemlich gutes Ergebnis, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass er es natürlich mit Peter Feldmann der Feldmann-Geschichte vielleicht gar nicht so leicht hatte. Also da natürlich auch die Notwendigkeit der SPD, sich von Feldmann zu distanzieren, das scheint geklappt zu haben.
1: Ja, also das muss man wirklich sagen, ich glaube schon, dass es äh, Mike Josef gelungen ist, durch seine Persönlichkeit und durch seine Themensetzung ähm, diese sehr, sehr schwierige Ausgangslage nicht zu sehr zu einem Nachteil werden zu lassen, da auch aufzuholen. Vor dem Hintergrund ist, glaube ich, sein Ergebnis auch nochmal äh, besonders bemerkenswert, wenn man sieht, wo er oder auch die SPD insgesamt hergekommen ist äh, in, in Frankfurt äh, mit der Abfallgeschichte, die ja gerade mal drei Monate her ist. Und von daher, glaube ich, ist es dann auch wirklich der Kandidat gewesen, der das Ganze herausgerissen
0: äh, hat. Ich meine, es wurde natürlich oft auch in den Interviews in Zeitungen oder so, wurde natürlich Mike Josef auch kurz, ich bin bei T-Online zum Beispiel gefragt, ob er der Ziehsohn von Peter Feldmann sei. Da hat dann Mike Josef gesagt, nein, er sei Mike Josef und eben nicht der Ziehsohn Peter Feldmanns. Aber es ist natürlich schon ähm, immer so ein bisschen die... Überlegung gewesen, hängt ihm das irgendwie im Nacken oder wird das zum Problem? Ähm, nun ist es ja ohnehin zum Bruch gekommen zwischen Feldmann und der SPD. Feldmann ist ja auch aus der SPD jetzt ausgetreten mittlerweile. Also ähm, da hat vielleicht die Distanzierung dann, die ja eigentlich schon im letzten Jahr begann, spätestens ähm, äh, gewirkt. Und vielleicht jetzt auch interessant zu sehen, ähm, thematisch, also wie unterscheiden sich eigentlich die beiden KandidatInnen? Wir hatten schon mal in der letzten Folge darauf hingewiesen, dass natürlich so eine OB-Wahl, also auch durch das Amt natürlich, dass eine Repräsentations, äh, starke Repräsentationsrolle hat. Die Themen oder die die thematischen Schwerpunkte gar nicht so massiv sich unterschieden zwischen den, ähm, den KandidatInnen, aber es gibt vielleicht doch äh, das ein oder andere Thema, das jetzt äh, zwischen Uwe Becker und Mike Josef unterschiedlich ist ähm, und da sehe ich zumindest ähm, bei Uwe Becker vielleicht nochmal den stärkeren Fokus auf vielleicht ähm, ja, das Auto, <lacht> also dass er der, äh, der, der Römerkoalition auch so eine gewisse Autofeindschaft vorgeworfen hat ähm, bei und vielleicht gleichzeitig das Thema Sicherheit, also Bahnhofsviertel versucht er sich ja so ein bisschen als Law and Order ähm, potenzieller OB ins, ins Spiel zu bringen, wohingegen äh, Mike Josef vielleicht seine wichtigsten Themen äh, Bildung und ähm, ja erschwingliche Mieten sind. Also so habe ich das wahrgenommen. Ähm, Im Großen und Ganzen muss man aber vielleicht schon sagen, dass ähm, die thematischen Differenzen sich jetzt vielleicht irgendwie im äh, in Grenzen bewegen und es vielleicht tatsächlich eher um die... Persönlichkeit geht. Nee, wie siehst, siehst du es?
1: Ähm, also vielleicht, bevor ich darauf äh, antworte, ich würde nochmal äh, was zur Wahlbeteiligung sagen. Also wir hatten jetzt mhm. eine Wahlbeteiligung von 40 Prozent. Genau, von äh, 40,4 Prozent. Mhm. Äh, das ist mehr als bei der letzten OB-Wahl im ersten Wahlgang. Da waren es 37,6 Prozent. Das ist aber weniger als bei der Abwahl von Peter Feldmann. Da waren es, jetzt will ich nicht, zwei, ungefähr 42 Prozent. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich... Trotz alledem traurig, ja. Also wir haben uns zwar gesteigert zur letzten, äh, zur letzten Wahl, das heißt man ist ein bisschen politisierter vielleicht auch durch die Abfallgeschichte, aber ich finde es einfach schade, äh, muss ich wirklich sagen. Ähm, das zeigt so ein bisschen ähm, ja, den Stellenwert, den Kommunalpolitik dann auch mhm. hat. Also ich meine Wahlbeteiligungen sind ja eh nichts im Moment, äh, was besonders äh, beeindruckend ausfällt auf mhm. allen Ebenen, aber auf der kommunalen Ebene nochmal besonders. Und dabei ist die, ist, ist der Einfluss auf das persönliche Leben und Umfeld der Menschen in der, in der Kommunalpolitik natürlich nochmal viel, viel größer als das, mhm. was Beispielsweise auf dem diplomatischen Parkett im Außenministerium passiert,
0: wo dann aber natürlich vielleicht die Beachtung größer ist. Ich meine, das ist, du hast es zu Recht gesagt, also das ist natürlich in der Kommunalpolitik etwas, was eigentlich sehr nah an den Menschen dran ist oder nicht nur eigentlich, dass sehr nah an den Menschen dran ist, wo man auch wirklich unmittelbar Einfluss drauf haben kann. Jetzt ist es natürlich so, das haben wir ja auch schon gesagt, ich meine, die die Handlungskompetenzen vom OB sind natürlich auch irgendwie begrenzt, aber es ist natürlich schon mhm. so, also ich meine, die eigentliche Politik kann man jetzt vielleicht ein bisschen salopp formulieren, macht Stadtparlament und macht ähm, der Magistrat, also die Dezernate. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass der OB ähm, das Gesicht ist, das gesehen wird. Also das ist der Politiker, die Politikerin in Frankfurt jedenfalls, würde ich sagen, der oder die halt einfach... Äh, am, am sichtbarsten ist und damit eine äh, wichtige Repräsentationsfunktion hat. Ähm, und da hätte man jetzt vielleicht nach der Geschichte mit Feldmann äh, schon erwarten können, dass da die Wahlbeteiligung noch ein bisschen nach nach oben geht. Man beim, beim Bei den thematischen äh, Differenzen, das, was mich so ein bisschen überrascht, ist natürlich Klimawandel. Also ich das dann auch, ähm, sage ich jetzt mal, als als wirklich das Wichtigste ein Zukunftsthema, ein Fortschrittsthema, dass sich dann auch Parteien äh, jetzt als Klimaparteien <lacht> Darstellen, die das jetzt in der Vergangenheit nicht unbedingt äh, bewiesen haben. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen also, Schall und Rauch. Mm, thematisch, ja.
1: Ähm, thematisch, finde ich, gibt es schon sehr fundamentale Unterschiede. Interessanterweise beim Bahnhofsviertel mache ich die erstmal überhaupt nicht fest. Also ähm, da ist der Ton vom Uwe Becker ein bisschen sportlich, sag ich mal, der sich da gerne als der Sicherheits-OB ähm, äh, mhm. positionieren möchte. Ähm, das ist ja auch ein Thema, was durchaus zieht. Mhm. Ähm, so sozusagen Angst, ähm, äh, Angst erzeugen oder äh, sozusagen Ängste bedienen, ähm, in dem Fall ja auch zu Recht, also ich meine, das ist ja auch ein ähm, sehr problematischer Ort leider mittlerweile, ähm, wo man etwas tun muss. Aber sozusagen diese, die, die, die Angebote von Repression und von Unterstützungsangeboten äh, sind eigentlich bei allen KandidatInnen im Portfolio, würde ich mal sagen. Und mm. beispielsweise mm. die Waffenverbotszone, über die man ja streiten kann, äh, was die Sinnhaftigkeit angeht. Also es gibt äh, Menschen, also es gibt Kommunen, die jetzt schon wieder darüber nachdenken, sie abzuschaffen, weil sie irgendwie den gewünschten Effekt nicht bringt. Ähm, mm. Aber sie hat einen gewissen Symbolgehalt, das kann man sicherlich sagen. Und da waren sich eigentlich alle Kandidaten, also die ich jetzt auf dem Schirm habe, ähm, Pürsün, Rottmann, Josef und Becker, also CDU, Grüne und FDP und SPD, alle alle einig, dass das sein, dass dass man hm. das braucht und äh, Unterstützungsangebote für für Drogenkranke, mehr Sozialarbeit, ähm, das ist auch alles ein äh, Themen, wo, wo eigentlich alle einer Meinung sind. Hm. Ähm, Genau. Und vielleicht nimmt man das aber traditionell der CDU jetzt irgendwie mehr ab oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ja.
1: Und man muss dazu sagen, die, die Frau, die Manuela Rottmann hat so das Problem gehabt, dass die eigene Fraktion da kritisch war und gesagt hat, nee, das unterstützen wir eigentlich nicht. Also da haben die Absprachen nicht so ganz funktioniert und da hat man die grüne OB-Kandidatin in Bedrängnis gebracht. Mit aber dem aus meiner Sicht sehr nachvollziehbaren Argument, dass eine Waffenverbotszone letztlich ja nur zu mehr anlasslosen Kontrollen führt. Also du hast ja auch jetzt Waffenverbote. Ich darf jetzt mmh, nicht einfach mit einer nicht. Knarre oder mit einem langen Messer rausrennen und äh, shoppen gehen oder so. Das geht nicht, das ist verboten. Aber in der Waffenverbotszone hat die Polizei nochmal andere Durchgriffsrechte und, und Durchsuchungsmöglichkeiten. Und wir haben in Frankfurt ja eh ein Problem mit Racial Profiling, kommen wir ja später vielleicht auch nochmal zu. Mm. Und, und da sagen halt die Grünen auch, ja, ehrlich gesagt ist das nicht das, was wir wollen. Und ob das jetzt wirklich mm. einen Mehrwert bringt, sei mal dahingestellt. Letztlich kannst du äh, eine tödliche Schlägerei auch mit einer ähm, abgebrochenen Bierflasche verursachen, sag ich mal. Mm. Ähm, wobei eben die Messer, äh, die die Messerdelikte in, im Bahnhofsviertel wirklich gestiegen sind. Darüber ja. hatten wir ja auch schon mal geredet ja. vor kurzem. Ja und vielleicht noch kurz zu den Unterschieden, also ähm, ansonsten würde ich wirklich sagen, sind Uwe Becker und Mike Josef in allen relevanten Themen nicht auf einer Linie, also wenn wir uns beispielsweise anschauen, äh, wie bezahlbarer Wohnraum entstehen soll, äh, da ist äh, Mike Josef ganz klar, in, in seinen Äußerungen, wo er den denn äh, sieht, den Wohnraum, der entstehen soll. Also wenn wir beispielsweise über die 6.800 Wohnungen, die im Frankfurter Nordwesten entstehen soll, ähm, reden. Das hat ihm sicherlich auch vor Ort dann nicht geholfen. Und Uwe Becker aber sagt, nein, er lehnt das Baugebiet ab. Ähm, und er will höchstens eine ähm, Nach Nachverdichtung mhm. äh, an, an bestehenden Stadtteilen, so oder in, in bestehenden Stadtteilen und eine Arrondierung, wie man sagt, also eine weiter vorsichtige Weiterentwicklung. Was letztendlich sagt, kein Wohnraum, so, also mhm. keinen kein, kein, kein neuen Wohnungen bauen, weil das wird ja eh schon gemacht und das ist ja das Problem, dass es das nicht ausreicht. Ähm, dann eben Verkehrspolitik, ähm, also da unterstützt Mike Josef natürlich äh, alle Kompromisse, also die SPD ist da sicherlich nicht die progressivste Partei der Mobilitätswende, das muss man denke ich so, so konstatieren, weil es immer auch darum geht, das sozialverträglich zu gestalten, aber was sozusagen den ähm, Umbau weg von der reinen Autostadt hin zu einer fußgängerfreundlichen ÖPNV-effizienten, ÖPNV-effizienten und äh, fahrradfreundlichen ähm, Stadt angeht. Da ist die SPD natürlich mit allen Beschlüssen in der Koalition und so weiter auf einem Nenner, weil ja das Problem in der Vergangenheit war, dass man gesagt hat, also Gleichberechtigung heißt de facto, dass das Auto immer bevorteilt wird, weil die Infrastruktur komplett auf das Auto ausgerichtet ist. Und wenn man sagt, wir wollen das alles so beibehalten, dann ist man, tut man de facto etwas gegen, die Gleich, gegen das Gleichberechtigte nebeneinander der unterschiedlichen Verkehrsarten. Und, ähm, da, da muss eine eine Gewichts-, eine Prioritätenverschiebung äh, stattfinden und dafür steht Mike Josef und Uwe Becker hält dagegen und er spricht von einer ideologisierten autofeindlichen Politik, die die Koalition hier betreiben würde und ähm, provoziert dann sozusagen im, im gleichen Atemzug äh, damit, dass er sagt, also er möchte auch noch einen zehnspurigen Ausbau der A5, was ein bisschen ironisch ist, weil ähm, die verläuft ja, sag ich mal, entlang Bockenheim äh, durch... Äh, entlang des Nordwestens, also bis hoch Niederursel, mhm. ähm, wo ja der neue Stadtteil gebaut werden soll. Ähm, ja. Und <lacht> er versucht dort eben äh, Wählerpotenzial zu generieren, indem er sagt, ich bin dagegen, obwohl er in der CDU dafür war, also in der Koalition dafür war. Jetzt ist er im Wahlkampf dagegen und ähm, Gleichzeitig will er den Leuten aber eine zehnspurige Autobahn vor die Tür setzen. Das erschließt sich mir nicht so ganz. Ich kann mir das nur erklären mit äh, Verweis auf Berlin, äh, wo ja eben ein CDU-Kandidat durch eine sehr... Ähm, äh, Auto-autolastigen, autolastigen Wahlkampf sehr erfolgreich gewesen ist, mhm. wo aber auch, denke ich, deutlich mehr Fehler gemacht worden sind in der politischen Prioritätensetzung und der Konzeption und der Kommunikation der des rot-rot-grünen Bündnisses dort. Mhm. Ja, man könnte jetzt auch einige andere Themenfelder aufziehen, wie zum Beispiel Kultur, wo Uwe Becker der Einzige ist, der gegen die ähm, von Expertinnen und Experten äh, und der Koalition priorisierten Spiegellösung ist, wo dann eben Oper und Schauspiel gegenüber äh, am Willy-Brandt-Platz liegen sollen. Da war die CDU lange Zeit dagegen, überhaupt den Willy-Brandt-Platz zu entwickeln. Da hat man gesagt, nee, das wollen wir lieber Investoren geben, die dort Banken bauen können. Ähm, und die, äh, die, äh, die, die Oper soll dann irgendwo an den Rand ziehen, also im Ostend, neben die EZB, und äh, jetzt gibt es eben einen Vorschlag, das am Willy-Brandt-Platz zu entwickeln, mit einer Spiegellösung, alle finden das eigentlich ganz interessant, sag ich mal, ähm, mhm. aber Uwe ist dagegen. So, ich weiß jetzt nicht genau warum, aber er ist meines Wissens davon nicht überzeugt. Und das sind so äh, wirklich verschiedene Themen, auch was den Erhalt des Juridikums äh, auf dem äh, Unicampus in Bockenheim angeht und, und, und. Viele verschiedene Themen und ich glaube, da gibt es wirklich eine Richtungsentscheidung auch für die Stadt. Also sowohl was die Person und die Persönlichkeit angeht, als auch was die Themen- und Prioritätensetzung angeht.
0: Was, mich, was ich noch ganz ganz interessant finde, ist natürlich jetzt die Frage, ähm, wer hat jetzt eigentlich die besseren Chancen? Und da könnte man jetzt erstmal intuitiv sagen, ja gut, ähm, Uwe Becker hat gestern mit 34,5 Prozent klar äh, gewonnen, den gestrigen Abend jedenfalls. Aber ich würde sagen, eigentlich der Favorit ist Mike Josef und äh, vielleicht erstmal dein, dein Votum dazu.
1: Ja, also da gibt es gute Argumente, das, das so zu betrachten. Die, die Journalistinnen sind sich da, sage ich mal, nicht ganz einig, interessanterweise. Also die Fatz titelt in ihrem Kommentar von Carsten Knob zum Beispiel, jetzt ist Josef der Favorit mhm. und die FR wiederum im Kommentar von ähm, Georg, Georg Leppert sagt, dass der Uwe Becker, aufgrund seines Vorsprungs der leichte Favorit ist. So hat er das, glaube ich, geschrieben. Den Kommentar habe ich mhm. jetzt hier gerade nicht zur Hand. Das heißt, es gibt gute Argumente für für beide Seiten. Ich würde es vielleicht mal mit einem Blick auf die Wahlergebnisse noch mal einleiten. Mhm. Wir haben Uwe Becker mit äh, 34,5 Prozent. Das sind 70.411 stimmen Und wir haben Mike Josef mit 24 Prozent. Das sind 49.033 Stimmen. Also Mike Josef ist mehr als 10 Prozentpunkte hinter Uwe Becker. Mhm. Das ist erstmal ein beachtlicher Vorsprung. Boris Rhein hatte damals gegenüber Peter Feldmann auch einen beachtlichen Vorsprung. Der war nicht ganz so groß, aber auch sehr groß. Und dann muss man eben schauen, was wie sich jetzt die Grünen verhalten. So, damals mhm. haben die Grünen eine Wahlempfehlung zugunsten von Boris Rhein ausgegeben, die mhm. damals, ja, also aus, aus Sicht der Grünspitze logisch war, weil sie mit der CDU koaliert haben, die aber die grüne Basis, sag ich mal, empört hat und mhm. die sich daran auch eben nicht gehalten haben, sondern dann eben mehrheitlich ins Lager von Peter Feldmann rübergewechselt sind. Jetzt haben wir eine bisschen andere. Ausgangslage, weil die grüne Kandidatin das mit Abstand beste Ergebnis der grünen äh, OB-Kandidaten aller Zeiten hat. Mhm, äh, und es gibt aber auch eine Koalition mit der äh, SPD, so dass die grünen eigentlich kein Interesse daran haben könnten, mhm. ein, nicht, äh, ein, 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 ein nicht aus der Koalition kommenden OB noch vorgesetzt zu kriegen, weil dann hätten wir fünf Parteien im Magistrat. Hm. Ne, also hm. SPD, Grüne, ähm, FDP und Volt und dann eben jetzt ein CDU-OB dann unter Umständen.
0: Der ja sagt, er will die arg zerstrittene Römerkoalition zusammenführen. Aber da frage ich mich so, wieso sollte jetzt ausgerechnet der, der Kandidat der also der Opposition, wieso sollte der jetzt dazu äh, das dazu bringen, dass die Koalition äh, vereint wird, das äh, erschließt sich mir logisch nicht so. Ja, ganz.
1: das geht gar nicht. Ja. Das geht überhaupt nicht, weil er äh, ja auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit von der Versagerkoalition spricht, die irgendwie nichts hinkriegt, seiner Meinung nach. Mhm. Ne, also äh, ich weiß, die CDU hat, glaube ich, durchgängig 25 Jahre die Stadt regiert und jetzt anderthalb Jahre nicht. Und jetzt äh, sagt er die ganze Zeit, die schaffen nichts, sie kriegen nichts hin und äh, das bei Problemen, die unter Umständen, die zum Teil irgendwie Jahrzehnte alt sind. Ähm, mhm. und, und mit so mit, mit so einem Auftritt kann ich mir das halt auch einfach nur sehr, sehr schwer vorstellen, wie man da ähm, die zusammenführen will. Mhm. Ähm, und da kommen wir sicherlich gleich noch mal auf die Inhalte. Aber worauf ich hinaus will, wenn wir jetzt mal angucken, wem man jetzt so zutrauen könnte, ins Lager von der CDU zu wechseln, mhm. das wären ja, sage ich jetzt mal, FDP-WählerInnen vielleicht auch BFF, AfD, mhm. ähm, ja und dann äh, sozusagen ansonsten haben wir reden wir nur noch über Parteien, die irgendwie 0,1, 0,2, 0,3 Prozent erhalten erhalten haben. Mhm. Dann haben wir noch Maja Wolf, äh, die Leiterin des Grüne Soßenfestivals, die glaube ich hohe Ansprüche hatte, aber auch mit 2,9 Prozent kein also für eine unabhängige Kandidatin ein okayes, aber jetzt kein überragendes Ergebnis hatte. Peter ja. Wirth mit seinem äh, 500-Euro-Wahlkampf, den er irgendwie gemacht hat, <lacht> äh, dagegen 5,1 Prozent, 10.397 Frankfurterinnen, Frankfurter überzeugt. Ähm, so, jetzt kann man spekulieren, wie sich die Wählerklientel dort zusammensetzt. Aber ich würde jetzt mal die steile These wagen. Uwe Becker hat sein Wählerpotenzial weitestgehend ausgeschöpft. Ja. Da kommt ja. nicht mehr viel dazu. Wenn du dir anguckst, also die FDP nochmal, die 2,8 Prozent, ähm, da gibt sicherlich, die werden sicherlich mehrheitlich, boah, weiß ich gar nicht, ähm, vielleicht zur Hälfte äh, zu Becker wechseln. Die andere Hälfte wird sagen, hey, wir haben eine, äh, wir sind in einer Koalition mit einem SPD-Kandidaten. Das macht jetzt keinen Sinn, mhm. so äh, da einen CDU-Kandidaten äh, jetzt zu so haben. Und ansonsten würde ich mal die These wagen: Mit seiner auto politik hat Uwe Becker eben auch viele grüne Wähler gegen sich aufgebracht. Die denke ich mal mehrheitlich mhm. zu Mike Joseph wechseln werden. Die Frage, also wer jetzt den bahn babo wählt, interessiert sich entweder ist entweder radikaler Unterstützer vom ÖPNV oder findet den Typen cool. Oder und ich sag stabil. So und beides sind jetzt aus meiner Sicht keine Gründe, wo man dann sagt im Anschluss, okay, dann wähle ich jetzt Uwe Becker. Also mm, ne, also mm. wenn du jetzt sage ich mal für dieses jugendliche Image, was er so ein bisschen versucht zu versprühen, stehst dann eher ja. Mike Josef und wenn du für ÖPNV-Ausbau
0: bist auch. Ja. Ähm, Gut, die Linke, die 3,6 Prozent, das dürfte auch eher bei äh, Mike Josef landen, mhm. wenn äh, wenn die entsprechenden WählerInnen äh, zur Stichwahl gehen. Bei Peter Wirt würde ich es auch sagen. Also beim Bahnbabu wäre meine Tendenz ähm, eher äh, zu Mike Josef. Aber es ist tatsächlich ein bisschen unklar. Ähm, bei den Grünen hast du schon gesagt, das finde ich es auch. Ist natürlich ein bisschen das. Ähm, ja, Zünglein an der Waage, kann man sagen. Also man hat ja auch gesehen, Uwe Beckers im Nordend-Ost, das war wohl sein schlechtester Stadtteil. Das war sein, da hat er ähm, am wenigsten... Prozente geholt und Nordend-Ost ist natürlich die grünen Hochburg, da hat mhm. nämlich äh, Rottmann die meisten Stimmen geholt. Das heißt, ist natürlich jetzt die Frage, ist das grünen Klientel in Nordend-Ost, ist das eher konservative Grüne oder ist das eher progressive Grüne? Ähm, das äh, ist so ein bisschen die die vielleicht Frage, die da entscheidend sein könnte, ob die äh, grünen WählerInnen dort in Nordend-Ost dann letzten Endes sagen, nee, ich will jetzt ähm, Becker oder ich will Josef, aber Insgesamt glaube ich tatsächlich auch wie du, dass das Wahlpotenzial oder das Wählerpotenzial von Becker relativ stark ausgeschöpft ist. Und meine Prognose wäre auch auf jeden Fall, dass Mike Josef jetzt der Favorit sein müsste. Er müsste eigentlich den Großteil der grünen Stimmen auf sich versammeln können. Aber das ist also die Grünen sind da für mich noch so ein bisschen die die unsichere Variable, muss ich sagen. Ja, also ich sag mal, bei den Grünen,
1: ich denke mal, der ganz große Teil der Grünen tickt gesellschaftspolitisch progressiv und ähm, will, äh, sage ich mal, alle Hebel in Bewegung gesetzt sehen, um eine Verkehrsmobilitätswende zu erreichen. So, Das sind keine Wähler, die Uwe Becker bisher angesprochen hat. Äh, insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass sie zu ihm wechseln. Aber ich könnte mir vorstellen, viele Grüne sind ja auch, sage ich mal, überzeugte, Schwarz-Grüne, also mhm. ähm, durchaus äh, auch bürgerlich konservativ, ähm, wo ich noch nicht so ganz weiß, ähm, wie sie die ähm, SPD jetzt nach den letzten Monaten der Abfallkampagne auch bewerten. Ja, ob sie mhm. sagen, also vielleicht ein SPD-Kandidat kommt für mich grundsätzlich nicht mehr in Frage. Ähm, ich könnte mir vorstellen, das sind auch Wählerinnen und Wähler, die man damit überzeugen kann wenn man sage ich mal so ein bisschen den ähm, den Stolz der Stadt wieder herstellt und zurückgibt, ja also, dass dass man sagt da ist jemand der wirkt auch über Frankfurt hinaus ja die Frankfurterinnen und Frankfurter wollen immer gerne eine 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 große bundespolitische und internationale Bedeutung haben <lacht> das ist glaube ich sozusagen so für für uns alle so ein bisschen eine Sehnsucht und vielleicht werden die sich danach auch entscheiden wem sie quasi die Wiederherstellung der Würde des Amtes am meisten zutrauen und eine internationale ähm, Repräsentationskraft. Und mm. das, das könnte ich mir vorstellen, wird dann vielleicht auch noch mal so ein, so ein entscheidendes äh, Kriterium äh, sein. Mm. Und ja, von daher. Ja. Ähm, und ich würde aber vielleicht noch mal einen Gedanken reinbringen. Ähm, relativ betrachtet sehe ich den Mike-Josef eigentlich auch vorne. Mhm. Äh, der Mike-Josef hat ein ähm, eine ein große Hürde, die er nehmen muss. Und zwar ist das die traditionell im zweiten Wahlgang sinkende Wahlbeteiligung. Also wenn wir uns anschauen, ähm, bei der letzten OB-Wahl 2018, als maßgeblich Peter Feldmann gegen Bernadette Weiland von der CDU angetreten ist, da gab es im ersten Wahlgang eine Wahlbeteiligung von 37,6 Prozent und im zweiten Wahlgang dann eine Wahlbeteiligung von nur noch 30,2 Prozent. Also siebeneinhalb Prozentpunkte ist, ist da die Wahlbeteiligung zurückgegangen. Das ist unter Umständen das ist sehr erheblich mhm. ähm, und natürlich ist das so, dass zunächst einmal die ähm, gut informierten gut situierten und gut gebildeten äh, Schichten und gesellschaftlichen Gruppen zur Wahl gehen und eher marginalisierte Gruppen, die eher, sag ich mal, von sozialen Themensetzungen profitieren würden, eher nicht, so mhm. mal ganz mhm. holzschnittartig gesagt. Und äh, das ist natürlich etwas, ähm, wo Mike Joseph jetzt die Aufgabe hat, zu mobilisieren, weil ich glaube, je höher die Wahlbeteiligung, umso höher seine Chancen dann auch wirklich als äh, Gewinner durchs
0: Ziel zu laufen. Mhm, mh. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich meine, wir haben das jetzt gerade in Berlin so ein bisschen gesehen, dass natürlich auch, ähm, es ist natürlich nochmal eine ganz andere Kiste mit Giffey und dass da letzten Endes ähm, vielleicht eine Koalition mit der CDU äh, Präferenz eingeräumt wird vor einer äh, rot-grün-roten. Ist aber eine lange Geschichte. Äh, aber insofern ist es natürlich schon so, dass es in den Parteien oder in den Wählerschaften auch immer konservativere, du hast es gesagt, schwarz-grüne WählerInnen gibt, die sich vielleicht eher so ein konservatives Bündnis oder in dem Fall einen konservativen OB wünschen würden. Aber gleichzeitig hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, dass wenn jetzt hier die ähm, die grüne Partei versucht hat, einen eher konservativen Kurs in Frankfurt zu fahren. Dann gab es ja dort an der Basis auch immer Widerstand. Also das könnte darauf hinweisen, dass die Mehrheit der Frankfurter GrünwählerInnen vielleicht doch eher progressiv sind. Das ist für mich so ein bisschen die ähm, unbekannte Variable hier im Spiel. Und das äh, können wir eigentlich nur abwarten, wie es dann ausgeht. Einer hat noch gesagt, er wird eine Prognose abgeben. Das ist der Bahnbabo. Der hat gestern gesagt, er wird sich auch noch positionieren und eine Wahlempfehlung abgeben, aber noch nicht zum gestrigen Abend. Ich bin gespannt. Vielleicht wird der Bahnbabo wieder wahlentscheidend sein. Äh, man darf <lacht> gespannt sein. In jedem Fall, Spaß beiseite, ähm, 26. März die Stichwahl zwischen Mike Josef und Uwe Becker. Wir sind gespannt und berichten natürlich weiter. zum nächsten Thema. Und zwar ähm, habe ich einen Bericht gelesen, dass ähm, PolizistInnen eines Frankfurter Reviers ähm, ja, mal wieder äh, antisemitische und rassistische Inhalte in einer Chatgruppe ausgetauscht haben. Ähm, das sollte vors Landgericht gehen, aber das Landgericht selbst hielt äh, den Vorfall nicht verstrafbar. Das heißt, ähm, es wird zu keinem äh, Gerichtsverfahren kommen. Die Anklage ist jetzt ähm, fallen gelassen worden, ist äh, nicht zugelassen worden. Und äh, für uns ist das natürlich schon mal ein ähm, wichtiges Thema. Wir haben ja in diesem Podcast auch schon öfter über äh, rechtsradikale Gruppen, gerade in Hessen, auch vor dem Hintergrund ähm, der NSU natürlich, aber auch ähm, der rechtsradikalen Gruppierung in der hessischen Polizei und anderen äh, berichtet und das ist jetzt mal wieder ein Fall, wo wir uns fragen, ähm, wie kann es eigentlich dazu kommen, dass ähm, so etwas nicht verhandelt wird. Aber kommen wir vielleicht noch mal kurz zu den Hintergründen. Ähm, also die, die Staatsanwaltschaft, äh, die, dieses, äh, die diesen Vorfall vor Gericht bringen wollte, ähm, hat ähm, ja, erst mal darauf verwiesen, dass in der ja, 2014 gegründeten WhatsApp-Gruppe mit dem ähm, ja, merkwürdigen Namen. Idiotentreff. Idiotentreff. Also, die haben das vermutlich versehentlich falsch geschrieben. Also, dort seien mehr als 100 antisemitische, äh, rechtsextreme, rassistische Fotos und Videos äh, ausgetauscht worden. Und ähm, wollen da jetzt gar nicht irgendwie ins Detail gehen, aber es sind. Ähm, ja, also deutlich ähm, verletzende ähm, Bilder und äh, Formulierungen, insbesondere gegen Minderheiten, insbesondere gegen homosexuelle JüdInnen, MuslimInnen und äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Äh, dazu kommen dann noch äh, Darstellungen, die auf äh, Hitler verweisen, Hakenkreuze und andere nationalsozialistische Symbole. Ähm, Staatsanwaltschaft hat daraufhin Beschwerde, eingelegt beim Oberlandesgericht und wie ist man überhaupt auf diese Chatgruppe jetzt gestoßen? Ähm, wir wissen ja oder haben darüber auch schon mal berichtet, dass die Frankfurter Rechtsanwältin Basia Ildis Drohschreiben mit dem Kürzel NSU 2.0 erhalten hat und in diesem Zusammenhang wurde dann ermittelt und äh, erst weitere Ermittlungen und haben diese Chatgruppe sichtbar gemacht und jetzt ist natürlich die Frage ähm, ja wie kann es eigentlich sein, dass eine Chatgruppe in der Polizei offen rechtsextreme Inhalte austauscht und das Ganze nicht verhandelt wird? Das Gericht hat entschieden, am 13. Februar gab es einen Gerichtsbeschluss, nachdem die Inhalte nicht strafbar seien, weil es sich um keine öffentliche Gruppe gehandelt habe, sondern diese WhatsApp-Gruppe in einer ja privaten, einem privaten Meinungsaustausch diente. Und was ich besonders interessant fand, die Bemerkung, es habe sich auch um Satire, in Teilen um Satire und Kunstfreiheit, also Themen der Kunstfreiheit, die von der Kunstfreiheit gedeckt sind, gehandelt. Und das ist doch ziemlich merkwürdig.
1: Ja, und äh, ich will das gar nicht groß bewerten jetzt. Also ich finde... Menschen ohne juristische Kompetenz sollten nicht immer unbedingt juristische Urteile qualitativ bewerten. Ähm, dass, wenn das so ist, ich finde es wichtig, dass es jetzt auf die nächste Instanz geht, aber wenn das so ist, ähm, dann, dann ist das so, aber es irritiert sehr. Also es geht ja wirklich gegen das originale, o, originäre Rechtsempfinden, was man so hm. als Mensch hat. Hm. Also da sind mächtige... Beamte, die für die Sicherheit von Menschen zuständig sind und äh, Teile Gruppen dieser Menschen, die sie beschützen sollen, erniedrigen sie auf das Übelste, verhöhnen sie und und lassen äh, und das in einer Art und Weise, ähm, wo man nicht auf ich sag jetzt mal ähm, schwarzen Humor schließen kann, sondern äh, auf eine eine Gesinnung, dass diese Menschen in Augen in den Augen der Täter und täterinnen weniger wert sind und ähm, das ist ein, ein so ein, 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 ein so ja finde ich so ein, ein, ein schlimmes vergehen, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann wie das nicht in irgendeiner Form strafbar sein könnte hm. und ich muss auch sagen die also ich sag mal die begründung, dass es eine geschlossene Gruppe ist, das ist vielleicht noch eher nachvollziehbar. Was aber nun wirklich aus meiner Sicht sehr an, an der Realität vorbeigeht, ist eben tatsächlich dieses Thema Kunstfreiheit. Also ist das jetzt irgendwie ein Künstlerkollektiv, diese Polizisten, Polizistinnen, diese sogenannten Polizisten. Oder also dürfen die dann überhaupt noch Sicherheitskontrollen durchführen, wenn die äh, wenn die jetzt nur noch Künstler sind oder wie, wie darf man das verstehen? Mhm. Also da da muss ich wirklich sagen, da, da fehlt mir jedes Verständnis und äh, selbst wenn einige bildliche Darstellungen oder Äußerungen nicht so krass menschenfeindlich sind wie andere, mhm. dann äh, finde ich sollte man trotzdem dieses Argument der Kunstfreiheit nicht hervorheben, mhm. Äh, mhm. weil das wird dann natürlich überlagert durch die brutalsten denkbarsten Darstellungen und und Äußerungen, die da ansonsten getätigt worden sind. Also ähm, da, da das, das geht irgendwie gegen mein Rechtsempfinden. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich will es aber jetzt auch an der Stelle ähm, nicht inhaltlich bewerten, weil ich ähm, eben das juristisch nicht einschätzen kann. Ja. Aber äh, auch was die juristische Einschätzung angeht, gibt es ja da offensichtlich ähm, sehr unterschiedliche Haltungen. Also die Staatsanwaltschaft ja. hat jetzt beispielsweise Beschwerde eingelegt und vor allem eben gegen diesen Nichteröffnungsbeschluss, dass diese Anklage nicht zugelassen worden ist, weil eben diese Argumente vorgebracht worden sind, wie sie vorgebracht worden sind und das Oberlandesgericht kann jetzt entweder den Beschluss des Landgerichts, das eben diese Anklage nicht zugelassen hat, bestätigen. Oder eine Hauptverhandlung eröffnen, also die Anklage zulassen. Und dann müsste eben diese Kammer, die das jetzt nicht zugelassen hat, mm. äh, darüber in einem Prozess verhandeln. Und ähm, ja, also das ist dann in unserer Recht, in unserem Rechtsstaat so, dass die Justiz da unabhängig entscheidet. Das ist auch wichtig, das ist auch richtig. Da sollte man sich politisch nicht einmischen, aber ich erhoffe mir jetzt mal einfach als Bürger mm. äh, dieses Staates, äh, dass man da dann doch zu einer anderen juristischen
0: Bewertung gelangt oder gelangen ähm, kann. Ja, ja, klar. Also ich meine, auch das Juristische ist natürlich auch immer politisch, äh, das haben wir ja auch in den äh, in den letzten Berichterstattungen immer wieder gehört, auch gerade mit rechtsaußen äh, Richtern, äh, ja. was jetzt hier in diesem Fall, dass da will ich jetzt gar keine Mutmaßung anstellen, aber das äh, da verschwimmt natürlich schon manchmal was. Wir wollen das jetzt hier juristisch gar nicht beurteilen, das hast du gesagt und auch keine Unterstellungen machen, aber es ist natürlich ähm, ein interessantes auch gerade das Argument mit dieser ähm, mit dieser Satire. Also der, dieser Satirepunkt, ähm, der ist schon irgendwie merkwürdig, weil klar, Satire darf alles, hört man immer. Ähm, aber ich finde, das ist irgendwie doch ein bisschen fragwürdig, ob es sich hier wirklich um Satire handelt. Und das ist ein Begriff, der auch in diesem Diskurs der Rechtsextremen in Hessen äh, des Öfteren gefallen ist. Also wir hatten ja gerade erst ähm, 2021 äh, die Auflösung einer SEK-Einheit, also einer äh, Spezialeinsatzkräfte-Einheit hier in Hessen, war ja auch ein Riesenthema in Frankfurt. Ähm, und da wurde nämlich auch von einem SEK-Mitglied damals gesagt, da ging es dann auch um Hitler-Bilder und auch um Hakenkreuze, dass man hätte das intern ausgetauscht und ähm, wenn es da Chats gegeben habe, in denen eben solche Bilder ausgetauscht wurden, sein, dann, dann sei das eigentlich nur vermeintlich satirisch lustig äh, gemeint gewesen. Und ähm, dann kann man sich halt schon fragen, also hat, kann sowas Satire sein? Also gerade in der Zeit ähm, äh, Hanau ähm, hatten wir ähm, gerade, wir haben ähm, diverse rechtsextreme Vorfälle, wir haben einen, einen, einen krassen Rechtsruck in der Gesellschaft. Und da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie. Hakenkreuze und Hitlerbilder in irgendeiner Weise satirisch gemeint sein können. Das Argument erschließt sich mir überhaupt nicht.
1: Ja, also ähm, das ist so. Das können wir damit, glaube ich, auch abschließen. Aber was ähm, umso wichtiger wird vor dem Hintergrund ist, glaube ich, das, was das Bundesinnenministerium aktuell anstrebt, nämlich, dass man einfach, also sage ich mal, einfachere oder schnellere direktere Möglichkeiten schafft, im öffentlichen Dienst ähm, Beamte und Beamtinnen, die sich äh, menschenverachtend äußern äh, oder, oder ja handeln, aus dem Dienst ähm, auszuschließen. Mhm. Also da gibt es das berühmte Beispiel von Björn Höcke. Mhm. der immer noch als Lehrer in in Hessen, äh, sag ich mal, ein Rückkehrrecht hätte, mhm. äh, wenn er sein äh, Mandat aufgeben würde. Und ähm, das ist ja nun äh, ein jemand, den man gerichtsfest als Faschisten bezeichnen darf. Und mhm. so solche mhm. Leute haben in unser in unserem demokratisch rechtsstaatlich freiheitlichen system natürlich nicht zu suchen äh, zumindest nicht als bedienstete des staates ja. so
0: ja. Ähm, auch noch von und, steuergeldern bezahlt das ist ja immer so die ist es genau Recht.
1: genau und da da es eben sozusagen im grundgesetz eben auch die wehrhaftigkeit der demokratie die da auch drin verankert ist und das ist natürlich auch richtig ähm, weil ja sonst können wir uns auch bald, äh, können wir den Laden hier dicht machen, ja. äh, wenn wir dem so einfach nachgeben würden. Ähm, so ja, es. und, und, also, wie gesagt, also, ähm, das, das stärker zu äh, zu, zu beurteilen, äh, solche Aussagen und dann eben auch ohne erst irgendwelche gerichtlichen Prozesse äh, jemanden, also heute ist es ja so, du musst das, musst ihn verklagen und dann wird er verurteilt und dann kannst du ihn ausschließen mhm, ja. und dass du zukünftig jemanden vom Dienst suspendieren kannst, weil er sich menschenverachtend zum Beispiel geäußert hat. Mhm. Ähm, und dann kann er sich gegebenenfalls zurückklagen, aber dass du erstmal diesen Schritt schon mal gehen kannst. Und das halte ich schon für richtig und wichtig. Ja, ja.
0: So ist es. Ja, Wir schauen mal, wie es da weitergeht. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und kommen damit jetzt zum letzten Thema in der heutigen Folge. Und die haben wir tituliert mit der Neuen Toilettenoffensive. Was, was, ja, das passt ja. ja, ja. Was hat was hat's damit auf sich? Jan?
1: Es, es, es passt ja. Es passt ja zum vorangegangenen Thema. Ähm, und äh, naja, also es gilt darum, dass Frankfurt zu wenige öffentliche Toiletten hat. Ich glaube, diese Erfahrung mhm. hat jeder schon einmal gemacht, der irgendwie am Main im Sommer gechillt hat, da ein Bier getrunken hat. Oder einfach irgendwie durch die Stadt spaziert ist und ähm, mal irgendwie seine, seinen Bedürfnissen nachgehen wollte und dann einfach entweder in, erst in einen Café gehen muss, so wo er dann entweder Geld oder sie Geld bezahlen muss ähm, oder einen Kaffee trinken muss. Und ansonsten gibt es halt nur die Option Baum oder, oder Straßenecke und wenn du gut erzogen bist, was die meisten sind, dann hast du, dann, dann, dann gibt es diese Möglichkeit eben auch nicht. Mhm. Und das ist unsozial, weil ähm, ja die Notbedurft dann immer, sag ich mal, mit einer finanziellen Hürde, ähm, mit einer finanziellen Hürde irgendwie äh, zusammengebracht wird. Und ja, es ist auch, es ist, es ist auch schade für das Leben im öffentlichen Raum. Mhm. Weil ja, wenn wenn Menschen viel draußen sein wollen und da nicht die Möglichkeit haben, mhm. irgendwo auf Toilette zu gehen, dann gehen sie entweder nach Hause oder sie verunreinigen eben den öffentlichen Raum. Und das ist halt auch äh, auch nicht im Sinne des Erfinders. Ja. Und deswegen gibt es jetzt ein Toilettenkonzept, das gab es schon mal vor einigen Jahren und da hat aber dann, das wurde damals vom äh, vom Baudezernenten, das Baudezernat ist dafür zuständig mhm. und das hat der damalige Baudezernent Jan Schneider ähm, in, 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 seinen letzten, in seinen letzten Monaten als Dezernent dann auf den Weg gebracht mhm. und äh, das war jedoch ähm, noch nicht fertig und äh, vor allem hat es bestimmte Aspekte nicht berücksichtigt, wie zum Beispiel die Barrierefreiheit. Und äh, deswegen musste das Ganze nochmal aufgerollt werden, hat jetzt ein Jahr gedauert und ist jetzt aber dann auch äh, soweit fertig. Und ähm, ja, Donnerstag, den 2. März, wurde das Konzept dann im Stadtparlament beschlossen und ja, eben auch unter der Maßgabe, dass die Anregungen der Frankfurter Behindertenarbeitsgemeinschaft berücksichtigt werden, weil das ja schon auch sehr wichtig ist, dass dann eben alle Menschen einen gleichen und gleichberechtigten Zugang eben zu dieser Infrastruktur haben. Und ja, also ich finde, das ist Teil einer sozialen Stadt, eben saubere und sichere ja. öffentliche Toiletten auch bereitzustellen. Ja. Und ja, ähm, ja, da kommen wir jetzt hoffentlich einen Schritt weiter, dass es dann auch schnell umgesetzt wird. Denn so ein Konzept, das ist erstmal, also ich hätte gerade sagen, gerade gesagt, das ist schnell geschrieben, das ist es nicht. Ja, ja. Weil das ist schon ein komplexeres Unterfangen, ne? weil ähm, du musst dann die Standorte eruieren und die Machbarkeitsstudien und da musst ja du mit sehen. Das, das soll ja kein Griff ja. ins Klo werden. Fastnacht ist vorbei, ich ist vorbei. Ähm, genau, also damit es kein Griff in, ins Klo wird, äh, musst du auch gute Gespräche führen mit äh, Gewerbetreibenden, inwiefern die vielleicht auch ihre, äh, ihre Toiletten bereitstellen können und das dann eingebaut wird ins Konzept. Die, die Museen, weiß ich, haben sich da lange Zeit schwer getan, ähm, da eben auch als öffentliche Toiletten für Nichtbesucherinnen und Besucher zur Verfügung zu stehen und das alles abzustimmen, miteinander äh, in Einklang zu bringen. Das ist ähm, ja mm. ein längerer Prozess und jetzt geht es eben darum, das umzusetzen.
0: Super, das klingt auch sehr gut. Ähm, genau, also ich glaube, das kennt fast jeder, äh, der oder die mal in Frankfurt in der Innenstadt unterwegs ist und äh, sich dann überlegt, äh, verkneife ich es mir lieber oder gehe ich äh, an bestimmten Orten dann auf die Toilette. Das ist oft nicht so ein ja, schöner appetitlicher Aufenthalt. Insofern ähm, wirklich gut, wenn sich da was tut. Äh, sehr begrüßenswert und hoffen wir mal, dass das in naher Zukunft auch äh, was wird. Genau.
1: Ja, also vielleicht äh, können wir noch mal konkret zu den Standorten was sagen. Also es sind ähm 26 neue Standorte insgesamt, die, mhm. die geplant sind und dazu zählen eben neue Anlagen in der Bändergasse in der Altstadt, am Fernbusbahnhof, am Schillerdenkmal, im Hafenpark oder auch was schon umgesetzt worden ist im Betmannpark. Es wird Urinale und weitere Systemtoiletten im Bahnhofsviertel geben, wo ja eben das Thema... Wildpinkeln, würde ich es jetzt mal nennen, ein, ein, ein großes und ein sehr problematisches Thema ist, was dann, sage ich mal, zu den Zuständen, also das ist auch etwas, was ich bei Hundgängen durchs Bahnhofsviertel gelernt habe, dass mit der zunehmenden Vermüllung und Verunreinigung des öffentlichen Raums auch die Kriminalität wächst und sozusagen so ein so eine Negativspirale in in Gang gesetzt wird. Das heißt, das mhm. Thema Ordnung und Sauberkeit ist immer auch eins, was mit dem Thema Sicherheit einhergeht. Und mhm. ähm, ja, also rund 9,2 Millionen Euro äh, wird diese Investition kosten. Also das ist auch nicht unerheblich, mhm. aber äh, glaube ich etwas, was, was notwendig ist. Ähm, ja, ich dann. Zählt noch dazu eine Ausweitung des Systems an Vertragstoiletten in Gastronomie und Kiosken. Das ist das, was ich gesagt habe, auch auch Wasserhäuschen, ne? was ich gesagt habe, wo man mit Gewerbetreibenden eben ins Gespräch kommen will, weil es einfach äh, Sinn macht. Ja, wenn die öffentliche Toiletten haben, dann haben die was davon, kriegen vielleicht einen äh, Zuschuss ähm, oder nicht vielleicht, durch einen Vertrag entsprechenden Zuschuss zu ihrer ähm, Reinigung und, und verdienen daran ein bisschen was. Und äh, es gibt eben eine Toilette, die von auch von Nichtkundinnen und Kunden genutzt werden kann, mehr im öffentlichen Raum. <lacht> genau. Und äh, wichtig vielleicht auch an der Stelle, dass es ähm, wichtig ist, barrierefreie äh, Toiletten ähm, mit in, 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 in Abständen von nicht größer als drei bis 600 Meter Entfernung äh, zu haben, um hier eben auch eine Barrierefreiheit, äh, eine Barrierefreiheit zu ermöglichen. Und ähm, damit Geschlechtergerechtigkeit und Diskriminierungsfreiheit gewährleistet ist, äh, sollen äh, die Urina sollen nicht nur die Urinale kostenlos sein, sondern eben auch ähm, andere Toiletten am Standort äh Entgeltfrei sein, damit es nicht sozusagen da eine Ungleichheit ist, weil das ist ja häufig so, ich erinnere mich zum Beispiel im, im Grüneburg-Park. Das Urinal ist kostenlos und die, äh, das, die, die normale Toilette, die dann letztlich von Frauen benutzt werden muss, mhm. nicht. Mhm. So, und das ist natürlich eine schreiende Ungerechtigkeit. Ja, da, da steht sicherlich auch ein Gesellschaftsbild dahinter, dass mhm. Männer eher mhm. äh, nicht bereit sind, äh, da, wenn sie den Euro nicht haben oder die 50 Cent nicht haben, ähm, dann äh, darauf zu verzichten oder woanders hinzugehen, ja, sondern das dann vor Ort gehen, einfach irgendwo zu verrichten. <lacht> genau. Aber äh, trotzdem ist das natürlich zutiefst ungerecht, dass da besseres Benehmen, mhm. sag ich mal. Oder einfach auch Angst. Ja, also es macht halt einen Unterschied, wenn du als Frau dann da irgendwo angewiesen bist, äh, da in ein Gebüsch zu gehen. Das ist halt auch ähm, leider nicht ganz ungefährlich. Mhm. Und und da eben t, äh, eine gleichberechtigten entgeltfreien Zugang zu gewährleisten, äh, ist ein wichtiges Ziel, ja, vielleicht an der Stelle das mal äh, hierbei äh, soweit belassen. Und ja. ähm, ich hoffe, dass es jetzt relativ schnell geht, das Ganze umzusetzen.
0: Ja, ja, also auch das natürlich ein Zukunftsthema für unsere Stadt, äh, nicht unerheblich. Und äh, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen... Das soll es gewesen sein für die heutige Lassen Folge. Das. <lacht> gut. Lass gut sein. Das reicht jetzt auch. Und wir wünschen euch wie immer alles Gute, ähm, eine gute Zeit, eine gesunde Zeit und hören uns in zwei Wochen wieder. Nochmal der Hinweis, kontakt .de. schreibt uns einfach, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, ein Thema, das wir besprechen sollen. Machen mir sehr gerne. Jemand, den wir einladen sollen. Ein Gast ähm, und ja, in diesem Sinne. Bis bald.
1: So, ich gehe jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwo im öffentlichen Raum eine Toilette finde. Macht. war das. jetzt auch ganz schön lange. So, bis dann. Ciao.